0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo andan? Espero que Excelentemente bien, este es un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento Para ser más precisos, es el número 38 Increíble que ya hayan pasado 38 capítulos de este podcast Que comenzó con unas expectativas realmente muy bajas Pero que fueron creciendo de manera exponencial Y bueno, hoy después de 38 capítulos O sea, estando en el mes de septiembre, casi octubre Puedo decirles que eh, subí y cumplí la meta que me había establecido de seguidores en Spotify para este mes. Así que imagínense que desbordo de alegría porque esto está creciendo cada vez más y cada vez más rápido. Y la verdad que no, no para de sorprenderme. Y bueno, en gran parte se ve a ustedes que están del otro lado ahí haciendo el aguante y escuchando este este podcast que intento siempre ponerle la mejor eh, Y agregar siempre un poquito más de valor para que se lleven a sus hogares Así que gracias desde lo más profundo de mi corazón eh, Bien, a ver, ¿qué es lo que estuvo pasando en estos días en la economía? Tanto hoy martes como ayer lunes La bolsa argentina lamentablemente cayó fuertemente Ustedes me preguntarán por qué cayó, pueden elegir el motivo que tengan ganas, cualquiera es totalmente válido. Como varias veces he dicho, en momentos y en contextos tan problemáticos, tan volátiles, tan in, sí, imprecisos y, y con, una, con un nivel de especulación, claramente por las nubes, cualquier excusa, cualquier razón es buena tanto como para bajar eh, los precios de cualquiera de los activos financieros o para subirlos. En estos momentos la objetividad, los eh, los fundamentos detrás de cada una de las empresas no son realmente lo que está moviendo los precios sino son las expectativas cuáles son las expectativas? bueno, la número uno sería quién eh, va a ser el nuevo presidente en diciembre, a fines de diciembre de, de este año, quién va a ganar las elecciones ahora en octubre esa sería como la expectativa más fuerte que podemos llegar a tener la segunda es bueno a ver si sí, el FMI desembolsa y trae los eh, 5.400 millones de dólares que, que ya debería haber desembolsado y que, como no saben quién puede llegar a ser el candidato, o eh, mejor dicho, no les gusta tanto el que probablemente pueda llegar a ser el presidente este, para el próximo mandato, bueno, Evidentemente no quieren soltar ese dinero, está el ministro de Economía Hernán Lacunza, está Guido Sanleris y eh, hoy el presidente Mauricio Macri se reunieron con la gente del directorio del FMI para pedirles que por favor nos den la plata porque la estaríamos necesitando para eh, hacer frente a bueno, todos los gastos que, que tiene el estado de acá a fin de año ¿no? eh, así que bueno, ahora están justo en, tratando de convencer de que más allá de quien sea el presidente sea este, Mauricio Macri, Alberto Fernández Lavagna o el que fuere que por favor este, hagan ese desembolso de dinero porque se necesita para hacer frente a, a pagos de deuda a, a, a gastos corrientes a lo que fuere ¿sí? Así que eso es, esas son las dos cuestiones, creo yo, que más está mirando todos los inversores eh, en este momento. ¿no? ¿Quién puede llegar a ser el futuro presidente y el desembolso de, del FMI de los dólares que nos habían dicho que nos iban a traer y que todavía no trajeron? Así que estamos en un momento en el cual tenemos que tener máxima cautela al, mover, al momento de eh, mover nuestro dinero. ¿sí? Tenemos que tener realmente mucha calma, mucha paciencia y saber en dónde nos estamos metiendo. ¿Está bien esto? tiene eh, relevancia tanto para inversiones de acciones, inversiones de bonos, inversión de acu de cualquier cualquier activo financiero. Estamos en un momento de volatilidad, momento de mucha incertidumbre y cualquiera fuera el resultado o cualquier acción que podamos llegar a tener de acá en los próximos meses o al próximo mes, que se van a avanzar las, las elecciones, eh, tenemos que tener suma, suma tranquilidad y conciencia del riesgo que estamos afrontando. ¿sí? Bien, con respecto al tipo de cambio, bueno, la verdad que está bastante estable por, este, eh, por estos días, eh, manteniéndose en 58%, un poco más un poco menos pero digamos siempre anda en el mismo nivel ya a estas alturas deberíamos darnos cuenta de que cada vez que el tipo de cambio pega un salto después se estabiliza en un precio después pega otro salto es como que eh, el tipo de cambio cada vez que el mercado encuentra una excusa para hacerlo subir lo sube después se estabiliza, o sea, se genera todo un ruido muy grande, ¿no? en donde sube demasiado, sube, 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 después cae después vuelve a subir, después vuelve a caer y hasta que se estabiliza en un punto, ¿sí? entonces, fíjense, antes, esto se pasó siempre, o sea llegó 40, después picó hasta los 48, después se estabilizó en los 44 después vuelve a subir y ahora se estabiliza en los 58 entonces cada vez que el mercado encuentra una excusa para hacer saltar el tipo de cambio después lo vuelve a estabilizar en algún precio que le sirva obviamente desde la parte del banco central no van a salir a vender todas las reservas que tengan para bajar el dólar no tendría ningún sentido o sea, aparte sería hiper irresponsable quemarse las reservas del banco central para bajar el tipo de cambio cuando el mercado te lo subió eh, en más de 10 pesos en un par de, un par de horas eh, pero bueno, ahora lo tenemos más o menos quieto en eh, 58 pesos con el riesgo país por encima de los 2000 puntos, así que las variables son bastante, bastante malas tenemos la construcción que sigue cayendo eh, el consumo que sigue cayendo en supermercados eh, la economía sigue sin crecer, seguimos en recesión por lo cual estaríamos todavía en un contexto bastante malo en casi todos los aspectos que podemos llegar a, a encontrar. Después podemos encontrar algunas variables que se han acomodado, eh, algunas obras que se fueron inaugurando, etcétera Pero digamos, en lo que es el bolsillo de la gente, lo que es eh, la inflación, el tipo de cambio, este, el consumo, la compra de viviendas, todo ese tipo de cuestiones están bastante, bastante mal. Así que estamos en un momento de vuelta complicado, tanto para la persona asalariada que está trabajando y tratando de conseguir su ahorro, y eh, el inversor que quiere empezar ya a ese ahorro que consiguió, ponerlo en movimiento. Eh, y hoy justamente vamos a, o mejor dicho, voy a hablar sobre este tema, ¿no? sobre si es posible planificar... Eh, armar un presupuesto en momentos de tanta eh, incertidumbre y volatilidad. Pero antes de llegar al tema de hoy, que es el que acabo de mencionar, eh, va a haber algunas novedades, va a haber algunas novedades. Estoy trabajando mucho, estoy trabajando mucho en estos días, eh, lo que va a ser el lanzamiento de eh, la Academia de Invertir en Conocimiento. Porque eh, dado que hubo muy buenos resultados tanto en los cursos online como en alguno, en los cursos presenciales que se hicieron eh, el 2019 yo ya lo había planeado en mi cabeza como que iba a ser un año de crecimiento para que el 2020 explote y en conocimiento, explote en el buen sentido, ¿no? obviamente eh, así que estoy trabajando todo este mes no hice casi cursos presenciales, obviamente estaba totalmente descartado, pero lo que era por ejemplo, promoción de cursos online también, porque estuve trabajando a full a full, grabando los dos nuevos cursos, que son el de acción y el máster en fondos comunes de inversión. Eh, va a haber un curso de LECAPS, va a haber un curso de bonos y un par de cursos más para antes de fin de año. Eh, se ya mandé, ya se está haciendo la nueva, página, la nueva página web y va a haber un montón de otras cosas más que van a estar muy buenas. Así que dentro de poco les voy a estar contando un poquito más sobre todos estos cambios pero ya calculo que para las primeras semanas o segunda semana de octubre ya vamos a estar lanzando la academia de invertir en conocimiento que va a estar excelente y estoy seguro de que si estás queriendo aprender y obtener conocimiento en todo lo que tiene que ver con economía finanzas inversiones gestión del dinero Visto y pensado Desde el lado de la experiencia Desde el lado de la vida real Realmente eh, Lo que estamos armando Te va a servir mucho Mucho, mucho Así que atentos porque en cualquier momento Lo lanzamos y vamos a estar abriendo este, Las campañas y, y bueno, va a salir Obviamente a un precio promocional Así que tenía que Obviamente pasar el chivo obligado eh, Bien Vamos entonces ya a meternos en el tema de hoy, que es si podemos, realmente si existe la posibilidad de planificar, de armar un presupuesto, eh, un presupuesto obviamente de... De, de, de uno mismo, no de la casa, o sea, para poder proyectar este, nuestros ingresos, nuestros gastos en el futuro. En épocas bueno de tanta incertidumbre de inflación del de más del 50% en un año, en el cual es una de las inflaciones más altas más altas del mundo, para que sea una idea, tendríamos que sumar la inflación, creo que de más de 15 países de Latinoamérica, eh, o de toda América, que sí, creo que era de toda América, para llegar a la inflación que nosotros vamos a tener en, en, en un año o sea, por ejemplo Brasil está por debajo del 4% Chile lo mismo, Perú lo mismo Paraguay, Bolivia lo mismo eh, Uruguay creo que está en el 6-7% anual eh, Ecuador, Colombia creo que Ecuador está en el 0,3% de inflación Colombia también por debajo del 3% eh, bueno los países de Centroamérica lo mismo, Estados Unidos y Canadá por debajo del 2% de inflación anual, o sea, estamos totalmente viviendo algo que no es común, que no, no no lo enfrentan todos los países, porque realmente ya venimos, ¿no? de hace más de 5, 6, 7 años con inflación creo que más también por arriba de, de los dos dígitos, creo que en el 2000, déjenme pensar, creo que 2004, 2005, 2006 Creo que hasta el 2006 o 2007 eh, fueron los años que tuvimos inflación por debajo de los dos dígitos y de ahí para adelante siempre por arriba de los, de los dos dígitos. Y ya desde el 2013 para hasta el día de hoy por encima de los, del 20%, si no me equivoco. Así que estamos viendo una inflación anual que no es común para nada en ninguno de los países que que nos rodean, ¿eh? no, no, no nos vayamos ni a Europa, ni Asia, ni nada por el estilo, países que nos rodean, países vecinos como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, que no son países superpotencia, eh, de primer mundo como Alemania, Estados Unidos, Canadá, eh, no sé, Finlandia, Australia, China, y, y sin embargo pueden tener economías, o por lo menos inflación, eh, de un dígito que para nosotros hoy es impensado, creo que le decís a un argentino che, mirá, mira que la inflación del año pasado del año que viene va a ser del 5% te van a mirar con cara como diciendo ¿qué está diciendo este muchacho? Eh, 5% que no, no, no me lo puedo ni imaginar eh, pero bueno, es lo que nos toca ahora, ¿se puede armar un presupuesto con las variables tan mmm, desajustadas podríamos decir, sí, se puede armar es difícil pero se puede armar, pero es necesario igualmente que lo hagamos. Por más difícil este, que sea armarlo, es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos, cuando come, supongamos que lo estamos haciendo apenas comenzamos el año, ¿no? Estamos a fines de diciembre y ya estamos armando el presupuesto para el 2020, ¿bien? Eh, si nosotros no nos sentamos en diciembre a planificar nuestro 2020... Vamos a empezar el año creando nuestra propia incertidumbre, es decir, ya tenemos un contexto en el cual estamos viviendo en incertidumbre, ¿sí? no sabemos cuál puede llegar a ser nuestro salario el día de mañana, no sabemos cuál puede llegar a ser la inflación, no sabemos cuál puede llegar a ser el tipo de cambio, no sabemos cuál puede llegar a ser la tasa de interés y no sabemos un montón de otras cosas más, eh, pero si encima a todo eso que ya no sabemos que desde el lado de la economía no nos pueden dar una respuesta eh, lo más exacta posible. Si a todo eso encima le sumamos que nosotros mismos no tomamos las riendas y nos sentamos un rato, no te digo 10 minutos porque sería mentira que te toma 10 minutos, pero sentarnos un rato, aunque sea, a intentar proyectar nuestro Excel de gastos e ingresos para el año que viene nosotros mismos ya nos estamos haciendo un problema. No es muy complicado. Tenés que sentarte, a agarrar, a ver, primero que nada tenés que tener eh, bien agendado en qué estás gastando tu dinero. Empecemos por ahí, ¿sí? Si no lo tenés, armar un presupuesto va a ser casi imposible porque no tenés un parámetro de eh, de qué manera vos estás utilizando tu dinero. Entonces Primero en principal, sentate y empezá a anotar cada uno de esos gastos que vas teniendo todos los días y que eh, en la sumatoria del mes vas a poder identificar en qué proporción estás utilizando tu dinero en cada una de las eh, categorías que puedes llegar a encontrar dentro de tu eh, presupuesto mensual. Es decir, cuánto estás gastando en educación, cuánto estás gastando en transporte, cuánto gastas en alimento... ¿Cuánto gastas en ocio? ¿Cuánto gastas en salida? No sé, lo que sea. ¿sí? Cada una de las categorías vas a ir identificando cuánto es el porcentaje de tu presupuesto la ponderación que tiene de tu presupuesto para eh, recién ahí empezar a presupuestar. Entonces vos cuando haces el presupuesto para el año que viene, cuando vas haciendo tu, tu cronograma de gastos para el año que viene, bueno, ya tenés algunas cosas que son previstas, como por ejemplo, si vos tenés auto, vos sabés que el año que viene todos los bimestres vas a pagar patente. Listo, ya, eso ya lo puedes ir cargando. Si vos tenés, o vos sabés, proyectás, que dentro... De no sé, mitad de año del 2020 vas a tener que cambiar eh, la cocina porque realmente ya está vieja y no está funcionando bien. Listo, ya lo puedes ir proyectando eso y todo ese tipo de cosas ya las puedes ir cargando para el presupuesto del año que viene. ¿Qué puedes hacer con la inflación? Bueno, te puedes basar en los reportes que te da eh, el REM, ¿sí? que lo encontrás en el, la página del Banco Central. Lo mismo puedes hacer con el tipo de cambio. Lo mismo puedes hacer con la tasa de interés. Entonces, todos esos datos, por más de que no sean exactos, por más de que sean estimaciones y que en definitiva esas estimaciones pueden fallar, pero son un parámetro en el cual vos podés pararte hoy y empezar a armar tu presupuesto para el día de mañana poder ver de qué manera vos tenés que actuar ante eh, los posibles conflictos que te, se te puedan llegar a eh, presentar en el futuro. Porque si, por ejemplo, vos no armaste tu presupuesto, no tenés nada proyectado para el año que viene y llega, no sé... Agosto del 2020 y se te rompe el auto y vos no tenías proyectado ni un ahorro mensual, ni un colchón financiero, ni nada por el estilo. Cuando tengas que arreglar el auto o no vas a tener el dinero o vas a tener que salir a endeudarte, andas a ver a qué tasa. Entonces, haciéndote un presupuesto y planificando cuánto vas a ahorrar por mes cuánto va a ser los gastos que vas a tener por mes en comida, en educación, en salud, etcétera, vas a poder evitarte un montón de decisiones muy probablemente erróneas que vas a tener que resolver instantáneamente en el futuro porque ya las tenés planificadas de antemano. Entonces, cuando vos armás tu presupuesto, lo que estás haciendo es anticiparte a todas las cuestiones o algunas cuestiones que te pueden llegar a pasar en el futuro. Para eso sirve un presupuesto y, para eso, y por eso es tan importante que lo armes. Eh, primer consejo que te puedo dar al momento de armar ese presupuesto. Uno, fíjate las variables que podés llegar a tener, ya sea de tipo de cambio, inflación, eh, para el año que viene. Dos, si vos tuviste paritarias el año pasado y esas paritarias supongamos fueron 5% por debajo de lo que fue la inflación y la inflación que eh, tenemos proyectada para el 2020 es del 35% bueno, vos ya podés estar estimando que vas a tener un aumento de tu sueldo del 30% por ejemplo entonces, y sabiendo que te dieron, no sé, a principio de año un 15, a mitad de año te dieron un 5, bueno y dependiendo de cómo te lo fueron dando, vos ya podés de vuelta y estimando cómo te van a ir incrementando el sueldo. De esa manera, vos vas a ir previendo cuál va a ser tu sueldo de acá a los distintos meses. ¿sí? Punto número 3. Eh, anticipate a gastos que ya sabés al día de hoy que vas a tener que eh, realizar en el día de mañana. De vuelta, si vos tenés que hacer, por ejemplo, el servicio del auto en, no sé junio del año que viene, listo, cargalo en tu planilla de que junio vas a tener que hacer el servicio del auto y te va a salir X cantidad de dinero. si sabes que tienes que hacer la BTV del auto para tal fecha, cargalo, las patentes, todo ese tipo de cosas que vos ya sepas que vas a tener que gastar, ya la vas a ir cargando y vas a ir adecuando tu presupuesto a raíz de todos esos gastos que vas a ir teniendo. ¿Sí? Chicos, chicas, llegamos hasta acá el día de hoy, eh, como siempre gracias, gracias por estar y por favor compartan este podcast, así va creciendo cada vez más y más. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una gran semana, Chao.